إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا البارحة عن تعريف النذر وأيضا ذكرنا شروط الوفاء بالنذر فقد نذكركم بما ذكرنا البارحة قلنا أن من شروط الوفاء بالنذر أن يكون النذر في طاعة أن يكون النذر في طاعة وأن يكون أيضا في مقدور العبد وأن يكون فيما أيضا يملكه العبد قلنا لو أن إنسان نذر نذرا في شيء لا يملكه لا يعني لا يجب الوفاء بهذا النذر أيضا قلنا من شروط الوفاء بالنذر أن, يكون أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه وثن أو صنم أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية إن شاء الله في هذه الحلقة نذكر أقسام النذر أقسام النذر من أقسام النذر نذر أطلق عليه العلماء اسمه نذر اللجاج نذر اللجاج وهو ما يقع حال الخصومة لج يعني أي دخل في خصومة فنذر اللجاج هو ما يقع حال الخصومة أحيانا أحيانا يا عبد الله يكون بينك وبين إنسان خصومة فتقول بسبب هذا الخصومة وتكون في حالة غضب تقول إن كلمت فلانا فلله علي صيام شهر لله علي صيام شهر ما هو الدافع إلى هذا النذر الدافع إلى هذا النذر هو الغضب والخصومة التي بينك وبين هذا الإنسان فهذه الخصومة دفعتك إلى أن تنشئ هذا النذر فما الحكم في مثل هذه المسألة إذا وقع المعلق عليه يعني أنت قلت إن كلمت فلانا فلله علي صيام شهر إن وقع هذا المعلق وهو أنك كلمته كلمته فأنت يا عبد الله مخير بين أن تفي بهذا النذر أو تخرج كفارة يمين أو تخرج كفارة يمين إذا إما أن إما أن تفي بالنذر وإما أن تكفر كفارة يمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر, النذر يمين النذر يمين وكفارة النذر كفارة يمين نحن قلنا إذا, إذا حلف الإنسان إذا حلف الإنسان على أمر وكان الدافع له على هذا الحلف أن يلزم نفسه بأمر أو أن يمنع نفسه بأمر من أمر أنه إذا, إذا لم يفي بهذا اليمين يكفر, يعني يكفر كفارة يمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال النذر, النذر يمين وكفارة النذر كفارة يمين فينزل هذا النذر الذي هو نذر اللجاج منزلة اليمين منزلة اليمين فإذا لم يفي به فيكفر كفارة يمين O praise you to Allah May Allah send his peace and blessings upon his final prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 
Uh, dear listeners, we are speaking about vows in Islam. We spoke about the definition of vows in the past and the conditions of fulfilling a vow. We said a vow is to obligate or to make something binding upon yourself, which Allah subhanahu wa ta'ala has not initially made binding upon you. Um, we said of the conditions is that it must be something in the obedience of Allah. So if a person made a vow to disobey Allah to commit a sin, then that vow should not be uh, fulfilled. The second is that it must be within the ability of a person. So a vow that's not within the ability is a, is an invalid vow and is not fulfilled. The third uh, is that the vow must be within the possession of uh, the one who is making the vow. So if it's something that a person does not possess, then as well the vow is invalid. And fourth and finally, that the vow should not be taken or is invalid if it is taken in a place where, uh, uh, where other than Allah is worshipped, for example, at an altar or at a statue or before an idol or so on and so forth. Uh, today, inshallah, we'll speak about the categories of, um, of vows. Uh, the scholars, uh, um, they uh, categorize vows into different categories. The first category we'll speak about today is called Nadharul Lijaj. Now, uh, this is uh, an oath or a, a vow, sorry, a vow that a person takes, uh, especially after or during an argument. Um, and it's usually done when a person is very angry. He makes a vow. Uh, for example, he says, that uh, if I speak to such and such person, this person that he's angry with, is having an argument with, he says, or the person that's, um, you know, upset him, he says, uh, if I ever speak to such person again, then I will fast for the sake of Allah an entire month. So this is a vow. So it's, but also it is conditional. So if he speaks to such and such person, he will, he will fast. So that fasting becomes binding and obligatory on him based on this vow. Now, since it is a conditional vow, if he does that, then this. So, if he fulfills that condition, if he actually speaks to that person, then he is, or he he's now he's got two options. Either he must fulfill the vow, meaning he must not speak with that person, but that goes into the uh, the area that we spoke about before. So he must uh, uphold that vow unless it is what we spoke about before, or that if he breaks that vow and he and he fulfills that condition that he said he will not do or fills that the condition of the vow, then he must expiate for that vow, the same as the expiation of the oath. The Prophet ﷺ, he said, a vow is an oath, and the expiation of the vow is the same as the expiation of the oath. إذن كما قلنا أنه هذا النذر نذر اللجاج العبد فيه مخير بين أن يفي بنذره وبين أن لا يفي بالنذر لكن يكفر كفارة يمين النذر أن الثاني أو هو النذر المعلق النذر أو نذر المجازاة نذر المجازاة ونحن ذكرنا هذا البارحة ويعني كأنه هذا يتاجر يعني فيقول إن حصل كذا فعلت كذا إن شفيت أو إن شف الله مريضي سأتصدق بكذا وكذا من المال هذا يسمى نذر المجازة هذا النذر هذا النوع من النذر إن حصل إن حصل يعني السبب الذي أنشأ من أجله النذر يعني إن شفي المريض إن قدم غائبه مثلا إن حصل فهو يجب عليه أن يفي بالنذر ليس هو مخير 
كنذر اللجاج النذر اللجاج قلنا أنه هو مخير بين أن يفي بالنذر وبين أن يكفر كفارة يمين لكن في نذر المجازة إن حصل ما يعني الأمر الذي علق عليه النذر إن حصل له ذلك فليس أمام أمامه إلا أن يفي إلا أن يفي بالنذر قال الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه من نذر أن يطيع الله فليطيعه وهو في صحيح البخاري إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناذر إذا كان نذره في طاعة الله عز وجل أن يفي بنذره وأن يطيع مولاه سبحانه وتعالى فهذا هو الفرق بين هذا النذر وبين النذر اللجاج أن قلنا أن هذا النذر ليس فيه خيار آخر وإنما يجب عليه أن يفي بنذره Okay, the second category of vows is a compensatory vow that it's like it's, it's an exchange so a person says for example uh, if my if this sick person my sick son my sick mother if they are cured then it is binding upon, upon me before Allah to for example give such and such amount of wealth in charity or for example if if my loved one returns uh, from his travels a person is scared that yeah, his loved one has is, is lost or has been killed or whatever it is he says, if my loved one returns home safely then I will do such and such for the sake of Allah so he makes a condition uh, uh, on, on, on his vow it's similar to making a condition on his vow uh, so in this case this type of vow he actually doesn't have any option if that which he has based his vow on actually happens, then he must fulfill it. Allah subhanahu wa ta'ala says, uh, and, and, uh, and fulfill the promises you make to Allah. And fulfill the, the commitments to Allah if you make a commitment. And the Prophet said, Whoever makes a vow to obey Allah, then he must obey Allah. So there's a difference between the first category and the second category that we've spoken about. The first category, there is an option that either you, you, you uh, either uh, commit to the vow or you have the choice of not committing to the vow and expiating for the vow. But in this case, where a person bases his vow on something, then if that thing actually comes into effect he doesn't have a choice but rather he must fulfill that which he made a vow uh, especially if it is uh, in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala idhan nadhru al-lijaj an-nadhru al-mu'allaq aw nadhru al-mujaza an-nadhru al-thalith huwa an-nadhru al-mutlaq wa nahnu asharna ila hadha al-bariha wa qulna anna ba'd al-ulama dhakaru أن هذا هو النذر الذي مدح الله سبحانه وتعالى عليه بعد عباده يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقلنا هذا النذر أفضل من النذر السابق وهو نذر المكافأة يعني نذر المجازات نذر هو يعني أن تعلق النذر على حصول شيء لكن هذا النذر النذر المطلق هو أن تنذر لله عبادة دون أن تعلقها على شيء 
ودون أن يكون هناك دافع من غضب من غضب أو خصومة مع أحد يعني إنسان ينظر يقول لله علي أن أحج هذه السنة لله علي أن أعتمر في هذا في هذا الشهر شهر رمضان هو يعني ينظر نظرا مطلقا بدون أن يعلقه بشيء بدون أن يكون هناك دافع من خصومة فهذا يسمى النظر المطلق النظر المطلق وكما قلنا أن بعض أهل العلم خصه في تفسير قوله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فهذا مما يمدح عليه الخلق مما يمدح عليه عباد, عباد الله الصالحون وهذا يجب على الناذر أن يفي به أن يفي به يعني هذا يجب عليه أن يفي به وهذا ليس معلقا على شرط حتى نقول إن حصل المعلق عليه يفي به هذا يفي يفي يجب عليه أن يفي بهذا النذر مطلقا لأنه نذر مطلق وليس فيه كفار ليس فيه كفارا لأنه طاعة وهو نذر مطلق وليس الدافع له خصومة فيجب عليه أن يفي بهذا النذر The third and final type of a vow is the uh, open vow or the unconditional vow uh, and this is that uh, and this is a vow that it's not made with any condition a person just makes a binding on himself to do an act of worship and some of the scholars they said that these are the types of vows that Allah subhanahu wa ta'ala praised some of his uh, righteous slaves by doing that they uh, bind themselves to acts of worship uh, uh, as Allah says, that they fulfill their vows. We said that these are the vows that are not conditional. And these vows are better than the vows, the other types of vows, the vows that are you know, stemmed from, from anger and from dispute or a vow that's, that's made for getting something in return. Uh, if if I if uh, my if my son passes his exam, if my, if Allah cures my child, if my uh, my loved one returns, uh, I will do this. So these are these are as we said disliked types of vows, but the vow that's unconditional is something that is uh, it is praiseworthy. عفواً شيخ جلال لكن بعض العلماء ذاد نوعين آخرين من النذر. وهما النذر المباح والنذر المكروه الفرق بين النذر المباح والنذر والنذر المطلق الذي هو نذر الطاعة أن هذا النذر يكون في أمر مباح يعني كمن قال لله علي أن ألبس ثوبي يعني ذاك أو هذا النوع من الثياب أو لله علي يعني أن أكل لحما تعلم أن لبس الثوب أو أكل اللحم من الأمور المباحة من الأمور المباحة لكن لو أن إنسان نذر أن يلبس ثوبا معينا من ثيابه أو أن يأكل نوعا من الطعام فهذا بعض العلماء أفرده بهذا الاسم نذر المباح نذر المباح وهذا أيضا هذا النوع من النذر الإنسان فيه مخير بين أن يفي بالنذر أو يكفر كفارة اليمين 
والفرق بينه وبين النذر المطلق أن النذر المطلق إذا كان في طاعة يجب عليه أن يفي بنذره أما النذر المباح النذر المباح هو في أمر مباح كلبس ثوب وركوب سيارة أو شراء أو عمل شيء مباح هو مخير بين أن يفي بهذا النذر أو يكفر كفارة يمين So we said about the unconditional, um, the unconditional vow, uh, a person um, is, uh, has a choice either to fulfill that vow or... هذا في النذر المباح النذر المطلق قلنا إذا لابد أن أن يفي بالنذر من نذر أن يطيع الله فليطيعه نعم so we said about the unconditional vow النذر المطلق that if he is making a vow to obey Allah سبحانه وتعالى to do worship the Prophet صلى الله عليه وسلم he says whoever makes a vow to to obey Allah then let him obey Allah so a person must fulfill the vow he doesn't have a choice you know he can't change his mind and say I'll I'll expiate instead he must do it uh, if it is within his ability. The fourth, there are actually two more categories. The fourth category is another mubah, the permissible or, or the vow to do something permissible. For example, a person who says, I, I, I make a vow to Allah that I will, for example, wear this type of clothing. Or I will make a vow to Allah that I will eat this type of food. Maybe a person, uh, maybe a sister, for example, she wants to start wearing um, a jilbab or something and for her to, to feel that um, you know, to help her, you know, commit to that, she she makes it as a vow. Or, for example, to wear a particular type of 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 clothing or particular color. Or, for example, someone wants to, you know, lose weight, so they make a vow that they will eat only healthy healthy food. You know, these are things that are permissible. Um, so, a person who makes a vow to stick to something that's permissible, this type of vow, a person, uh, it, it's optional that if a person. Uh, a person uh, fulfills it, that's good. And if a person chooses not to fulfill it, then he expiates from it. نعم. والقسم الأخير هو النذر المكروه. النذر المكروه أن ينذر شيئاً مكروهاً في الشرع. مثل له بعض العلماء كمن نذر أن يطلق زوجته. أن أن يطلق زوجته. ونحن نقول أن الطلاق يعني مباح لكن ليس مندوبا لا يندب إليه العبد خصوصا إذا لم تكن هناك حاجة فإذا كانت المرأة صالحة مطيعة لزوجها فيكره في حقه أن يطلق هذه الزوجة فإذا إذا نذر أن يطلق زوجته في مثل هذه الحالة التي يكره فيها أن يطلق نقول هذا النذر أن يسمى النذر المكروه النذر المكروه في مثل هذه الحالة يستحب أن يكفر عن نذره كفارة يمين يعني ممكن يقع من بعض الناس يقول لله علي أن أطلقك ينذر, ينذر على نفسه هذا وثم يأتي إلى الشيخ ويقول أنا نذرت طلاك زوجتي ماذا أفعل فنقول يستحب في حقك أن تكفر كفارة يمين ولا تفي بنذرك فإذا يستحب أن يكفر عن نذره ولا يفعل المكروه لأن ترك المكروه أولى من فعله لكن إن أصر على طلاك زوجته فيكون قد أتى بالنذر وليس عليه كفارة لكن نقول له في البداية الأولى في حقك أن تكفر كفارة يمين. The fifth and final type of vow 
is for a person to to make a vow to do to do something which is disliked or discouraged in Islam. And the scholars use the example of divorce. So if a person makes a vow to divorce his wife, this is of the disliked uh, vows. Now, um, even though essentially uh, divorce, marriage and divorce are things that are permissible, but they are not things that are encouraged. They are discouraged to do, especially if there is no reason to divorce his wife, you know, just for no reason. He says, well, it's permissible, I can do it, it's halal. So I just wake up in the morning and divorce your wife. No, you know, um, it's especially if there's no valid reason for divorcing your wife, then it is disliked to do that. Uh, if she is righteous and so on and so forth, a person makes a vow to divorce his wife, then then a person, even though it's still within the category of a person has an option of either fulfilling the vow or not fulfilling the vow and expiating from it. In this case, not fulfilling the vow is actually more recommended. So someone who makes a vow to do something which is disliked, discouraged, uh, it is actually more recommended for him not to fulfill the vow and pay the expiation because avoiding the disliked action is more love to Allah than doing it. Now, the, the first question, the Shaykh, this afternoon is the, regarding Zakat al-Fitr. What's the ruling on Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr uh, is a Zakat al-Wajib uh, من ملك قوت يوم العيد وفضل عنه ما يستطيع به أن يخرج به الكفارة عفوا ما يستطيع أن يخرج به زكاة الفطر فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر يقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فإذا هذا أمر فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضه على على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد فلو كان عند الإنسان طفل رضيع إذا ولد له طفل قبل قبل ليلة الفطر ولو بشيء بزمن يسير فيجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر ما دام أنه ولد قبل غروب قبل غروب شمس يعني آخر يوم من رمضان فيجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر وهذه الزكاة الحكمة من فرضها كما جاء في الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أبا زكاة الفطر uh, zakat al-fitr is obligatory for anyone who has more than his daily need in on the day of Eid. So even if someone is poor, but they have is sufficient for the day of Eid, then they should give zakat al-fitr from what exceeds from that for those that may not have food for salat al-Eid. It is narrated from Ibn Umar radiallahu anhu that the Prophet sallallahu obligated zakat al-fitr 
being one saw of uh, barley or wheat or dates or so on uh, upon the male and the female and the young and the old and the slave and the free. So even if a person, even if the children, they're not fasting, even if it's a baby born, you know, an hour before uh, Maghrib uh, of the eve of, of Eid, then uh, Zakat al-Fatr should be paid on their behalf. And the reason for, or the wisdom behind Zakat al-Fatr is as the Prophet ﷺ narrated from him that he said, that it is purification for the fasting person from any ill deeds that they may have done in their fasting. So it purifies their fasting and it is food for the needy the next question uh, a brother wants to give zakat to his sister who is not married and doing it tough she lives with her father but he is also doing it tough uh, is her is his sister entitled to his zakat وهم ينفقون عليها ويكفونها يعني مؤنتها وحاجتها فهنا يعني في مثل هذه الحالة فهي غير محتاجة إلى المال لكن إذا كانت هي تعيش لوحدها وهي فقيرة وهي فقيرة فهنا يجوز للأخ أن يعطي من زكاته إلى أخته في في العموم نحن نقول أنه يجوز للأخ أن يعطي من زكاة ماله لأخته نحن تكلمنا فيما قبل أن أن الإنسان المسلم لا يعطي فقط من زكاة ماله للأصول أو للفروع أما لأخواته أو لإخوانه أو لأبنائهم فيجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله السائل يقول شيخ أن هي تسكن مع أبيها ولكن هو فقير أيضا so the Sheikh he said that if a man has a sister who is is in need, um, her you know what she receives her income is not sufficient for her and she's in need. But he said that his sister lives with his father. She lives with her father, but his father is also uh, not very well off. The Sheikh he said that if someone is living uh, with their father, then uh, the the parents are responsible for their their care, their their um, accommodation, and their food, and so on and so forth. But if, for example, his sister is living alone, she doesn't have anyone taking care of her, uh, then uh, then it is allowed for him to give the zakat al-mal. But in this situation, as the brother is saying, that uh, she does live with the father, but the father uh, is struggling to make ends meet, uh, then it is okay for him to give the uh, zakat. Mal to his sister in this case. The next question, uh, what is the ruling regarding Eid prayer? Hunna <laughs> بل يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد فعلى المسلم أن يخرج بأهله بنفسه وأهله وأن يحضر صلاة العيد فهي حضر صلاة العيد واجب على المسلم واجب على المسلم 
Now, uh, in regards to the uh, ruling of Salat al-Eid, we have the hadith of Umm Atiyah radiallahu anha. She said that we were that the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam commanded that uh, the women and the in the uh, the girls who are secluded in their homes to to come out in in Salat al-Eid and and to uh, and to join in the prayers and even the women who are on their periods to come and to attend salat al-eid but they should avoid the prayer place but should but should be in attendance to listen to the prayers of the muslims and witness the good that is said so so this hadith shows that the, the messenger sallallahu commanded all men and women young and old even the women who are, who, who are, have their menses to even come out and this is so important for people to come out with their families and uh, join in the takbir and and uh, you know leave the spirit of the muslim community in the days of eid baqiya lana faqad mas'alatan fi hukm an-nazri ma hukm an-nazri nazr al-ma'siyah نحن تكلمنا أن إنه لا نزر في معصية لكن لو أن إنسان نزر نزرا في معصية فقلنا فيما سبق أنه لا يجب عليه أن يفي به لكن هل عليه كفارة هل عليه كفارة بعض أهل العلم قال نعم عليه كفارة وصحح حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نزر في معصية وكفارته كفارة يمين وبعضهم صححه ونسبه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين يعني إذا نذر الإنسان نذرا في معصية مثلا كما قلنا في فيما سبق لله علي نذر أن لا أكلم أخي أو لا أن لا أكلم أختي وهكذا فهذا نذر في معصية فيجب عليه أن لا يفي بهذا النذر ويتوجب عليه أن يكفر كفارة يمين والمسألة الثانية من نذر ثم مات من نذر ثم مات فما هو الحكم يعني إنسان نذر نذرا في طاعة يعني لله علي نذر أن أحج هذه السنة وبيني وبين الحج شهور ربما أعيش وربما لا أعيش فما الحكم ما لو مات الناذر في هذه الفترة فهناك حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها فقضيه عنها إذن إذا مات الناذر قبل أن يفي بنذره على الورثاء أن يقوم بتأدية هذا النذر عن ميتهم. There's just two more issues related to the vows. The first issue is what is the ruling of a person who makes a vow which is sinful. So, for example, we said uh, that uh, that if someone makes a vow to do something sinful, then he should not he should not act out. And implement that vow. So, if someone makes a vow that he will not speak to his brother, he will not speak to his sister, um, uh, that a person should not fulfill that vow. The issue is that is there an expiation or not? Some scholars, and this is the stronger of the two opinions, is that uh, that there is an expiation, and that is based on hadith of Ibn Umar radiAllahu anhu uh, that he said there is no vow in a sinful deed. And the expiation of it is the expiation of an oath. 
the second issue is whoever makes a vow and then passes away before being able to fulfill that vow. So, for example, a person who says, uh, I make a vow to Allah that I will perform Hajj this year. And still there's, you know, say two months until the Hajj period. And he dies between that time. Then his heirs, his children, or his relatives who are, you know, who would you know, normally inherit from him, it becomes obligatory on them to fulfill his vow. Uh, this is derived from a hadith uh, in uh, Sahih al-Bukhari Muslim. The hadith of Sa'ad ibn, uh, uh, Sa'ad ibn Ubadah, his mother passed away and having made a vow, he asked the Prophet ﷺ about that. The Prophet ﷺ said to him, then fulfill that vow for her, fulfill that vow on her behalf. So a, an heir must fulfill the vows on behalf of his, uh, of his relative that has passed away and made a vow. Uh, which is uh, a valid vow. The next question, Shaykh, is if if Eid and Jum'ah prayer are on the same day, uh, what's the hukum of Jum'ah prayer if someone attends the Eid prayer? If someone كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان عيدان فمن شاء أجزأه عن عن الجمعة وإن لمجمع هذا ما قال هون النبي صلى الله عليه وسلم فاليوم الجمعة هو يوم عيد بالنسبة للمسلمين بالنسبة للمسلمين وقع يوم يوم الفطر في يوم الجمعة اجتمع عيدان عيدان في يوم واحد فإن حضر العبد صلاة العيد أجزأه ذلك عن عن حضور الجمعة بعض العلماء قال لكن يصلي يعني صلاة الظهر بعض هذا بعضهم قال لا لكن لا يتوجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة و... وإن أقامها الإمام وإن أقيمت في المساجد يعني صلاة الجمعة لكن لا يتوجب على العبد أن يحضرها نعم so in regards to Eid if, it, uh, if Eid falls on a Friday must he pray Salat al-Jum'a uh, there is narrations from the Prophet sallallahu alayhi wa like the hadith of uh, Abu Hurair radiallahu anhu the Prophet sallallahu alayhi wa said uh, that has combined for you two Eids so Friday is the, is the weekly Eid of the Muslim, the weekly celebration of the Muslims. And you have Eid al-Fitr and Eid al-Adha, which are the yearly celebrations of the Muslims. So if one of the Eids falls on a Friday, that means there are two Eids in one day. The weekly Eid and the yearly Eid. The Prophet ﷺ says that there has combined for you in one day two Eids. So whoever wishes, then, uh, then praying the Eid prayer it suffices for him uh, uh, to pray the Jum'ah. So if someone prays the Eid, then he that suffices and he doesn't have to pray the Jum'ah. And the Prophet said, But we will pray the Jum'ah. So it's not obligatory for someone to pray Jum'ah if they've prayed Salat al-Eid. Uh, some scholars, they said that he should still pray Salat al-Dhuhr for rak'at. Um, uh, but uh, if Salat al-Jum'ah is uh, established in the Masajid and he chooses to pray, then that is al- uh, allowed. But it's not obligatory if he has prayed Salat al-Eid. If he misses Salat al-Eid, Sheikh, if the one who has Salat al-Eid. If a person misses Salat al-Eid for some reason, he sleeps in, he had work, whatever the situation may be, then it becomes obligatory for him to pray Salat al-Jum'ah. 
And our final question for today, Sheikh, is if someone does miss Salat al-Eid, can he make it up? ذكر العلماء عن بعض الصحابة أظن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان فاتته صلاة العيد كان يعني يجمع أهله فيصلي صلاة العيد يعني من ذهب إلى المصلى العيد ولم يدرك الصلاة مع الإمام يص يعني يصلي يصلي يعني إما يصلي هناك أو إذا رجع إلى بيته يجمع أهله ويصلي صلاة العيد you know. So uh, it's narrated from Anas رضي الله عنه that he missed Salat al-Eid and so he combined his family and he, he prayed Salat al-Eid with his family. So if a person comes late or for some reason uh, missed the prayer, then he can pray Salat al-Eid by himself or with um, or with a congregation you know, from his family and his friends. قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني صوت أهل السنة والجماعة